0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, Crítica e Diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, continuamos realizando o programa Remotamente. Mas agora o Fora da Curva volta a ser transmitido ao vivo às sextas-feiras com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Patrícia Paixão, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e vou estar com vocês nesta edição do Fora da Curva que experimenta um novo formato. Nosso programa é transmitido ao vivo diretamente do Skype para o Rádio. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, arroba PROG Fora da Curva. Propostas que geram cortes nas contas públicas, privatizações, reformas e ataques aos direitos sociais e trabalhistas têm sido aprovadas, muitas vezes sem o tempo necessário para que os debates cheguem com qualidade para a população. Privatizações da Eletrobras, dos Correios e a ameaça da reforma administrativa pela frente. As pautas que tramitam no Congresso Nacional afligem trabalhadores e trabalhadoras, movimentos sociais e parte da população que entende que as reformas estão sendo prejudiciais para os mais pobres e assalariados. Mas que interesses deputados e senadores defendem? Nós vamos conversar sobre isso com o professor do Centro de Educação da UFPE, Paulo Rubens Santiago, que foi deputado federal entre 2013 e 2014. Bom dia, Paulo.
2: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Plácido Júnior. É um prazer falar com vocês. Meu abraço aos ouvintes da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM.
1: Vamos falar também com o representante da Comissão Pastoral da Terra, Plácido Plácido Júnior. Olá, Plácido. Bem-vindo também ao nosso programa.
0: Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rubem, companheiro de Longa Jornada de Luta. Bom dia a todos e todas as ouvintes da Rádio Pública. É importante frisar isso. Paulo Freire e Rádio Universitária.
1: Vamos passar um perfil do Congresso para a gente entender melhor esse contexto onde se dão as reformas, né? Aprovação ou rejeição. Maior renovação no Congresso Nacional desde 1990 nós tivemos, né? Existe uma fragmentação partidária incrível, existe um conservadorismo em relação aos valores de uma maneira geral, né? E entre os 513 deputados eleitos, há 436 homens e 77 mulheres apenas. São 27 deputadas a mais do que na legislatura anterior. Apesar de, da representação feminina na Câmara ter subido 10% para 15%, ainda fica bem distante do índice de 51,5%. O que faz das mulheres... A maioria da população brasileira, mas, a segunda, é, mas em segundo lugar em representatividade, né, segundo o IBGE. Os negros, né, os pretos e pardos também permanecem subrepresentados na Câmara, apesar do aumento de 5% do número de eleitos. Ao todo, 125 deputados se autodeclaram negros, 104 pardos e 21 pretos o que corresponde a 24,3% do total. Os brancos chegam a 75% da nova Câmara. Já o IBGE aponta que a população brasileira é formada por 54,9% de negros e 44,2% de brancos. Esse perfil do Congresso diz muito sobre o que eles defendem né, lá, Então, eu queria saber de Paulo Rubem que interesses esses deputados e senadores finalmente defendem, Paulo. Vamos começar por você.
2: Olha, Patrícia, é importante a gente pensar qual o significado desse vocábulo renovação, que a cada quatro anos a imprensa fala muito, que houve renovação no Congresso, deputados de primeiro mandato, deputados mais jovens. Mas a gente precisa esclarecer que nem sempre... A substituição de um parlamentar, por exemplo, idoso, acima dos 60 anos, como eu, por um parlamentar de 22, 24, 26 anos, significa renovação. Muitas vezes, você tem até um número maior de mulheres eleitas, mas você não tem renovação. Porque isso é mais ou menos como um time de futebol que joga sob o comando de um técnico. Você tira um jogador que está em campo, coloca outro... Mas esse jogador mais novo que entra vai jogar segundo a orientação do técnico. Ele não vai jogar da cabeça dele. Claro que a gente precisa ter mais paridade na representação política entre homens e mulheres, sobretudo a população negra, que não está representada nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso Nacional. Mas é importante a gente saber de que lado esses parlamentares vão jogar. Por exemplo, nós temos o presidente da Fundação Palmares, que é um negro, não é um parlamentar. Mas as atitudes que ele toma como presidente da Fundação Palmares são totalmente contrárias às lutas históricas de emancipação do povo negro contra o racismo no Brasil. Nós temos mulheres que são deputadas e senadoras que adotam posições conservadoras no tocante aos direitos sociais, à política econômica do Banco Central, do Ministério da Fazenda, que não se manifestam em relação à reforma urbana, em relação à reforma agrária, são mais mulheres representadas no parlamento. Óbvio, nós queremos chegar à paridade de gênero. Mas nem sempre os novos parlamentares, homens e mulheres, que chegam para exercer um primeiro mandato, vão jogar diferente daqueles que lá estavam. O que acontece é que muitos parlamentares de duas, três, quatro, cinco legisladores ou concorrem ao Senado e colocam a esposa como suplente, colocam o filho como suplente. Então, o time é o mesmo. Apenas você tem uma inversão dos mais velhos, dos mais antigos, por parlamentares mais novos. E aí, quando isso acontece, quais são os interesses que eles representam? Não há mudança de interesses. Os interesses continuam sendo os mesmos, daqueles que foram eleitos por suas famílias, daqueles que foram eleitos pelos grupos tradicionais. Então, não muda absolutamente nada. Eu me me, me comunico semanalmente com ex-assessores meus que trabalham em Brasília, com técnicos dos órgãos de governo, e eles dizem que piorou muito. Inclusive, quando você olha, por que piorou? Quem está presente nas comissões e no plenário piorando as coisas são parlamentares de primeiro mandato, como esse parlamentar que agora muito jovem chegou ao Senado, o senador Marco Rosério, que era deputado federal, é o primeiro mandato como senador, ele é jovem, mas ele acaba de propor uma emenda constitucional que vai permitir que governadores e prefeitos passem dois anos sem aplicar pelo menos 25% em educação. Ora, o que que um parlamentar jovem defende quando ele apresenta uma proposta de emenda constitucional como essa? Ele defende que a educação pague a conta da crise, quando quem deveria pagar a conta da crise são as despesas especiais do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, as despesas com publicidade, sem nenhuma função educativa, cultural, comunicativa por parte do governo. Então, é preciso a população ficar muito atenta. Nem sempre um parlamentar mais jovem representa renovação. Às vezes, é a troca de um parlamentar antigo porque está cansado, porque não quer mais disputar a eleição por um mais jovem, mas vão jogar no mesmo time, segundo a mesma tática definida pelo técnico, que é o seu partido político, o seu grupo econômico, e é preciso que a gente tenha muita clareza. Eu prefiro mil vezes uma Luísa Nundina com 84 anos do que boa parte desses parlamentares, deputados e deputadas, que foram eleitos em 2018 e que estão fazendo um desastre social no Congresso Nacional. Viva! A Luísa Nundina, viva todos os mandatos que ela já representou e representa também aos 84 anos de idade.
1: É verdade, Paulo, concordo contigo. Mais do que a representatividade, ou tão importante quanto a representatividade, é também que, quais são as defesas, de que lado está, quais os parâmetros ideológicos, né? qual a história de cada um que, que a gente vai eleger, né? e para o ano tem eleições, a gente tem que se ligar muito nisso. Plácido Júnior, o que você acha disso, sobre esses interesses que circulam ali na Câmara
0: Federal? E no
1: Senado também, né?
0: Então, Patrícia, em grande parte eu concordo com a fala de Paulo Rubens, que tem essa lógica né, de uma renovação, como se fosse renovar os interesses no Congresso. Mas a renovação é de pessoas, não de interesses em jogo no Congresso. Basta ver aqui no nosso Estado quantos deputados têm, no final do nome, filho. Todo mundo bota seu filho para ser candidato, todo mundo elege seu filho, um é deputado federal, outro é deputado estadual. Né? Mas o interesse de classe é o mesmo. Mas eu tem tenho uma, tenho uma questão que eu queria trazer para poder associar as questões que Paulo Ruben já mencionou é que nós temos que ter em mente qual qual sociedade nós nós temos nós temos uma sociedade dividida em classes e em grupos sociais e numa sociedade de classes sob hegemonia do capitalismo os interesses que vão privilegiar que vão ter mais força é o interesse do patronato é o interesse do capitalismo então quando a gente olha para o nosso Congresso Nacional, ele tá mu- é muito evidente esse jogo de interesse das classes no Brasil. Nós temos lá a bancada chamada BBB da Bíblia, da é. Bala, não é? E do Boi, é. que está ali na sua majoritariamente defendendo interesses da, da classe que colocou eles ali, porque quem coloca esses deputados e deputadas no Congresso, no Parlamento, não é somente o um voto. Paulo Rubens sabe muito bem disso. Tem toda uma estrutura de poder que se coloca a serviço para que esses mandatos também se coloquem a serviço da estrutura de poder que lhe deu condições de se eleger. Então, nós temos uma sociedade de classes, onde nós vivemos um sistema capitalista que procura impor a sua hegemonia da sociedade, e esse espaço do Parlamento, do Congresso, é um espaço em disputa das classes também, da classe trabalhadora né, e dos capitalistas. Então, eu penso que nós temos que aprofundar também esse espaço de representação. Esse uhum. espaço de representação. Nós temos uma democracia representativa. Será que essa lógica, esse modelo de, repre- de democracia representativa não se esgotou para a lógica daquilo que a gente pensa e queremos construir como uma nova sociedade? Acho que nós temos que fazer um grande exercício e caminhar para uma democracia participativa. E participação não é somente eleição, participação não é somente convocar para um plebiscito, que é importante, eleição é importante, plebiscito é importante, mas temos que construir um processo de participação política desde as bases até em cima. Tem várias experiências espalhadas pelo mundo e de vários povos. Eu aprendi muito isso com a pescadora artesanal, no encontro que eu estava participando e discutindo democracia, participativa, o Congresso, né? E ela ela chegou e disse, gente, eu, eu não estou entendendo muitas coisas não, mas eu queria só dizer uma coisinha aqui. Foi interessante isso, Paulo Rubens, a sabedoria do povo, a sabedoria popular, e muitas vezes não é levada em consideração, principalmente nesse espaço de poder do parlamento. Ela disse, olha... Por que é que eu vou delegar, ela não disse delegar, mas a, a, a lógica foi, por que é que eu vou dar poder para alguém falar por mim se eu mesmo posso falar? Por que eu vou, eu, eu vou dar poder para uma pessoa fazer por mim se eu mesmo posso fazer? Na fala dela, ela estava pondo em xeque esse modelo de democracia representativa, que muitas vezes, e na, e, e na maioria das vezes, representa um, um, um poder econômico que é o poder dos empresários, do latifúndio, do agronegócio, e isso tem tem rebatimento profundamente. O que está acontecendo no Congresso hoje, tem tem dois dois movimentos, um movimento estrutural, esse do capitalismo, e um movimento conjuntural, de um desgoverno louco, insano, genocida, e no contexto do capitalismo, que pede cada vez mais o sacrifício do povo para garantir suas taxas de lucro. Então, é nesse contexto que esse parlamento está tá inserido. Né? Então, para poder começar essa discussão, eu queria acrescentar no que Paulo Rubens levanta, né, essa, esse elemento né, da disputa de classes que está em jogo e esse espaço do parlamento que, na, na nossa visão, tem que ser transformado também, porque me parece que a democracia representativa chegou no seu limite. O que se exige, principalmente com os vários grupos que tomaram voz, que tomaram voz, né? eh, me parece que querem muito mais do que ser representado, querem falar por si, querem se expressar, querem colocar suas questões. Né? Eu acho que isso eh, a gente tem que levar em consideração.
1: E o que a gente avançou, né, Plácido, nos últimos tempos, a gente tem perdido, além de tudo, além de não ter avançado, a gente retrocedeu né, nessa. É, participação popular aqui no Brasil, com muitas repressões, enfim. É, a situação não é fácil e quando a gente fala em luta de classes, a gente tem que pensar é, que essa discussão não chegou à base da sociedade, né? Quer dizer, em parte de vinculada a movimentos sociais, sim, mas a grande maioria da população não ainda acessou essa disputa de classe, né? Como referencial para tudo o que está acontecendo, Então, eu estava vendo também que o novo comando do Congresso aprovou, né, em cerca de sete meses e que tem o apoio, esse novo comando tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, né, em cerca cerca de sete meses, 46% das propostas prioritárias do campo econômico, né, então, isso também é, mostra essa vinculação do, do Congresso Nacional ao comando né, do presidente Jair Bolsonaro, do governo federal. E eu queria saber, de Paulo Kubin, como você analisa essa situação de todas as, as propostas sendo aprovadas e esse distanciamento nosso da população em geral em relação a tudo isso que está acontecendo, né?
2: Olha, Patrícia, eu tenho colocado para muita gente nas manifestações de rua, nos seminários, nos debates com os sindicatos, na discussão das reformas, que nós temos que olhar os dois movimentos que acontecem nessa conjuntura. Um movimento, o Júnior colocou muito bem, que é o um movimento conjuntural do presidente Jair Messias Bolsonaro. As atitudes que ele toma, o desrespeito à ciência, as agressões, etc., etc., e que concentra boa parte das atenções da população. O outro movimento é do maestro da reforma econômica, que é o ministro da economia, Paulo Guedes. Eu publico sempre no meu Instagram, ao final dos comentários, fora Bolsonaro e fora Paulo Guedes. Por quê? Porque Paulo Guedes é a figura que representa esse capitalismo, que não é mais um capitalismo estruturado a partir das fábricas, a partir do campo, é um capitalismo que tomou conta da esfera financeira, sobretudo dos recursos do Estado. Eu acabei de apresentar um estudo das reformas constitucionais feitas desde o governo de Temer, em 2016, e em todas as principais reformas constitucionais, embora elas sejam apresentadas para outros objetivos, para outros fins, como aquela PEC número 10, chamada PEC do Orçamento de Guerra. Guerra contra quem? Contra o vírus, contra a pandemia. Por que que numa proposta de emenda constitucional apresentada para facilitar a vida do governo na movimentação de recursos, contratar pessoas da saúde para combater a pandemia, porque você tem dois artigos que são para facilitar a vida do grande interesse do capital no sistema financeiro. Num artigo, se permite que o Estado se individe para pagar juros. Isso é enxugar gelo. Você vai aumentar a dívida pública só para continuar pagando juros, mas a dívida principal continua crescendo. E num outro artigo, em plena pandemia, eles conseguiram que o Congresso aprovasse que o Banco Central vai receber títulos públicos do Tesouro Nacional e vai comprar negócios que não estão dando lucro nos bancos, os chamados papéis podres. E a estimativa calculada pela audiência pública feita no Senado é que esse valor chegue a um trilhão de reais. Gente, um trilhão de reais. Operações que podem ser feitas, inclusive, depois da pandemia, isso dá oito vezes o orçamento anual da saúde no Brasil, gente. Então, eu posso, no intervalo de um a dois anos, aumentar a dívida do país, mas eu não vou transferir esses recursos do endividamento para a saúde, para a reforma agrária, para a reforma urbana, para a educação, para a ciência e tecnologia. Eu vou endividar o Estado para resolver a bronca dos negócios que não estão dando lucro nos bancos com os fundos financeiros. Então, a lógica que dá econômica é uma lógica ultraconservadora. É a lógica de manter as taxas de lucro independente das consequências para a sociedade. Você veja que agora, quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu a taxa de juros, a taxa básica, para 6,25%. Qual é a repercussão que isso tem numa porta de fábrica, numa obra de construção civil, num assentamento, no trabalho do Flanelinha no Sinal de Trânsito? Na dor de cabeça da dona de casa que vai no mercadinho aqui no bairro da Várzea para fazer a sua feira e ver que o quilo do frango subiu quase 40% em menos de seis meses. Como é que essa decisão é tomada e não tem participação popular, como disse Júnior? Ah, porque eles dizem que é uma decisão técnica. Isso é mentira. São escolhas que são feitas para beneficiar os grandes grupos econômicos, como eles fizeram há pouco, aprovando a lei da autonomia do Banco Central e a lei dos depósitos remunerados os bancos vão pegar os depósitos das pessoas, o nosso salário que é depositado numa conta bancária e vão transferir parte desse dinheiro para depósito remunerado no Banco Central. Mas esse dinheiro não era para ser transformado em crédito, para financiar obras, investimentos, agricultura familiar, construção de casas, melhorar os laboratórios, melhorar os hospitais? Era para financiar crédito, mas por conta desse grande conluio, desse grande arrumadinho entre o Banco Central, o Sistema Econômico do Estado e o Sistema Financeiro, os bancos vão deixar o dinheiro dormindo no Banco Central e vão receber remuneração por isso. Já estão recebendo. Então, essa democracia é uma democracia de classe. É uma democracia que tem quase 40 partidos políticos. Você pode dizer que quatro quintos têm nomes diferentes, mas representam os mesmos interesses de classe, alguns com maior representação no agronegócio, outros com maior representação com a Fiesp de São Paulo, outros com maior representação pelas grandes empreiteiras, outros com maior representação pelos bancos, mas não tem diferença entre eles. O interesse de classe é o mesmo. Por isso é que a gente precisa, nos movimentos sociais, no movimento sindical, nas universidades, fazer essa reflexão para fazer a crítica adequada ao estado de coisas que está aí e saber encontrar os caminhos desse enfrentamento e dessa mudança. Até porque isso é produto da sociedade. Isso não é uma lei natural que tem que se aceitar, e é assim mesmo, e não tem como mudar, né?
1: É isso, e você falou aí do capitalismo dependente, assim, que essa visão de capitalismo de Florestan Fernandes, que mostra a vinculação disso tudo com a nossa colonização exploratória, né? Isso tudo nos faz na América Latina ter um tipo de capitalismo muito mais perverso até né, do que em outras regiões do mundo.
2: E as mudanças, são um detalhes, as mudanças todas por cima. A gente deixou de ser colônia, virou império, por cima. A é gente verdade. deixou de, de ser império, virou república, por cima. E em toda a história da república, de mais de 100 anos, sempre todas as transformações de governo, com raríssimas exceções, foram por cima. Ou seja, os interesses dos proprietários nunca foram frontalmente atingidos. Nem na colônia para o império, nem do império para a república e nem da república do século XIX para a república do século XXI.
1: Isso mesmo, Paulo. Muito bem pontuado por você. Plácido, além das reformas tributárias e administrativas, essa lista de projetos prioritários inclui a proposta de autonomia do Banco Central e outros itens da agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, como... Paulo aqui, o nosso Paulo aqui já introduziu aí nessa é, visão economicista aí que traz do o ministro, né, e que alega a necessidade disso tudo para destravar o crescimento do país. Como você interpreta esses argumentos aí de Paulo Guedes, Plácido?
0: Veja bem, Patrícia, eu, eu quero... É, antes de, de responder a tua pergunta, é bom que eu, eu gostei do que você falou que nós temos o nosso Paulo, que é o Paulo Rubens, e eles têm o Paulo deles, que é o Paulo Guedes. É. É. Eu dessa Cada um
1: tem o Paulo que merece, né? Isso.
0: Isso. Mas eu queria falar duas questões aqui. A primeira é no, na discussão que você vinha falando, e Paulo também cortou tocou o fim, desse, porque tem uma linha de, de pensamento aqui na América Latina, cada vez cresce o africano também, que ele parte do princípio que, embora a gente tenha rompido com a colonização, nós não rompemos com a colonialidade interna. Nós temos um Estado, os clássicos, um Estado burguês, porque quem tem hegemonia na sociedade constrói o Estado que precisa, mas não é só um Estado burguês, é um Estado colonial também que trata de desenvolver um processo de colonialidade interna. Né? Então, esse é um elemento muito importante para poder também a gente entender esse Estado que está aí e entender essas relações que se dão por dentro do Estado e, e Estado e sociedade. Né? Eu acho que esse é um elemento que agrega na compreensão. Eu, eu, eu fiz um, um, uma pesquisa, um estudo com o banco de dados da CPT, Paulo. A CPT todos os, lan- os anos lança o Caderno de Conflitos no Campo. E desde 1984, né? Eu peguei esse banco de dados de 84 até 2017 e fui, fui analisar ele. Impressionante que o Estado nos conflitos por terra no Brasil ele não entra como mediador, ele é parte do conflito. Imagine. E parte do conflito sempre Sempre e sempre Contra os camponeses e as camponesas Então nós não temos um Estado que media Nós não temos um Estado para todos e todas Nós temos um Estado De interesse de classe e colonial Porque trata de fazer um processo De colonialidade interna E aí os camponeses e as camponesas Para conseguir seu direito à terra Ao território Tem que enfrentar o avanço do capital E tem que enfrentar o Estado Veja que coisa esse mesmo Estado que esses camponeses vão buscar nele garantia dos seus direitos. É uma contradição que está posta para os movimentos. A gente tem que, nos debates que a gente faz, é lutar com e contra esse Estado que está aí também. A gente não pode negá-lo, mas também não pode achar que ele é a nossa salvação. Talvez o Estado seja uma parada, uma estação no trem da luta de classe. Talvez a gente tenha que acessar ele em algum momento para poder avançar a caminhada, mas ele não é a última parada do nosso trem. O Estado não é a última parada do nosso trem. Acho que isso é, é, é fundamental compreender. Né? Mas aí o Paulo Guedes está agindo, né? como a gente está tá discutindo aqui, é, a partir de uma lógica atual também dessa acumulação capitalista. Veja. Eu estava tava pegando do ponto de vista do campo. Está né? colocando aí, você colocou... Ele pediu, o Ministério da Economia, pediu para o Ministério do Meio Ambiente para afrouxar pelo menos 14 regras. Porque ele disse que a questão ambiental está atrapalhando o crescimento econômico do Brasil. Então, veja qual é a lógica. Aí eu quero dá uma no cravo e uma na ferradura. Essa lógica de pensar que o meio ambiente e que os povos do campo atrapalha o crescimento econômico do Brasil também é fruto de uma matriz de pensamento que tem como a modernidade o objetivo central. Né? Esse processo de modernidade e modernização ele causa um processo de colonialidade interna. Mas não vou tratar disso aqui agora. Mas é para dizer o seguinte que nós também ouvimos essa mesma frase da boca do presidente Lula quando estava construindo a hidrelétrica de Belo Monte e que que prejudicou aquela parte da Amazônia e prejudicou vários povos tradicionais. Lula também, naquele período, falou que o meio ambiente e os povos originários atrapalham o desenvolvimento e o crescimento do país. Isso é uma matriz de pensamento que permeia, Paulo, a esquerda e a direita. A lógica do desenvolvimento a todo custo. A lógica do crescimento econômico, crescer o bolo para depois dividir, mas no crescimento do bolo, exclui muita gente do processo. E é isso que está em jogo. E tudo isso, como você bem falou, Patrícia, para atender os interesses, sobretudo, do capital financeiro, capital né, especulativo e desse capital internacional. E os capitalistas brasileiros entram para pegar essas migalhas que vão sobrando. né? Para pegar essas migalhas que estão sobrando. E aí são 14 regras para flexibilizar a questão Desde o licenciamento ambiental, né? para ser o licenciamento ambiental automático, sem análise técnica. Primeiro autoriza, depois vai ver o que que vai acontecer. Essa é a proposta do Ministério da Economia para o Ministério do Meio Ambiente. É, a revogação de regras que vê o desmatamento na Mata Atlântica olha, Pernambuco só temos 3% de Mata Atlântica e eles acham que é muito ainda, que é revogar né, medidas que restringem é, atividades econômicas na Mata Atlântica eles estão mudando, por exemplo a lei de agrotóxico que é mudar as regras para produzir e aqui no país porque boa parte a gente compra eles estão mudando o rejeito da mineração porque tem tem, Tem lei específica do que fazer com o rejeito da mineração Eles querem afrouxar isso aí Porque diz que está atrapalhando o crescimento econômico do país O que está atrapalhando Não o crescimento econômico do país Está atrapalhando muitas vezes o lucro das empresas Portanto, nessa lógica de garantir o lucro a todo custo O meio ambiente, a natureza e os povos do campo Eles são uma pedra No sapato dos capitalistas aqui no campo, Paulo E e isso é preciso a gente enxergar O o que é é o marco temporal que está em jogo aí? O que é é o marco temporal? né? Que estamos assistindo no no Brasil, no Judiciário O marco temporal nada mais é restringir restringir o direito dos povos indígenas Paulo Paulo foi, foi deputado federal, sabe bem o que é isso o direito indígena, são duas teses no marco temporal, a primeira tese do marco temporal diz respeito à teoria do indigenato são direitos originários desse povo, que estava aqui antes do Estado inclusive e tem a a tese do marco temporal que limita mas para que limitar? porque grande parte das terras indígenas estão griladas estão griladas por mineradoras por pecuária empresas madeireiras e eles querem garantir a regularização dessas terras griladas tirando o direito dos povos indígenas. Então há um confronto, um confronto muito grande de interesses aí. Então o que está em jogo quando a gente fala ah estão abrindo a, a, a boiada está passando, mas a, a, essa boiada ela vem, ela, ela, ela passa já há muito tempo, há muito tempo que essa boiada vem passando. Ela se intensificou agora e ela se escancarou cada vez mais. Mas a boeda vem passando já há algum tempo, né? Ela agora tomou uma proporção, né? Muito grande. E aí eu, eu queria dizer mesmo que, nesse sentido, o senhor já ia, o Bolsonaro, né, o capetão, ele pelo menos falou a verdade, de Paulo Rubens, quando disse antes das eleições que camponês não teria vez com ele, que índio não teria direito. Que no bola não teria direito, sem terra não teria direito, e é isso que ele está praticando. Pelo menos ele teve a coragem de dizer para que maldade ele estava chegando, para que maldade ele iria fazer. Né? Mas é bom frisar que essa boiada vem passando já há algum tempo contra os povos do campo. O que tem que acontecer é uma intensificação dessa boiada numa proporção muito maior agora.
1: É verdade, eu acho super importante a gente tocar nessas questões estruturais, como luta de classes, como colonialidade, decolonialidade e até isso que você falou, Plácido, que essa decolonialidade, ela tem que ser do poder do ser, né, e do saber. Então, não são só os jogos políticos que vão fazer com que a gente supere essas amarras da nossa colonização e tudo que veio depois, né? É... Você sabe que enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, estamos realizando o programa remotamente nesta temporada, fora da curva, volta a ser realizado ao vivo. Todas as sextas-feiras com transmissão direta pelo Skype. Nós estamos conversando hoje sobre que interesses deputados e senadores defendem. E eu lembro que o Fora da Curva volta a ser realizado ao vivo, né? Todas as sextas-feiras, das 11h ao meio-dia, sempre com entrevistados, entrevistadas sobre temas que estão na nossa no nosso dia a dia, seja nos espaços macro da política, seja nos espaços é, micro da, da economia, é, do meio ambiente, estaremos sempre aqui todas as sextas-feiras. É, e hoje estamos com um professor do Centro de Educação, Paulo Rubens Santiago, que foi deputado federal entre 2013 e 2014, e com o um representante da Comissão Pastoral da Terra, Plácido Júnior. Temos um comentário é, de Giovanni José Leão, é, pelo nosso Twitter, e ele diz que os deputados e senadores representam seus próprios interesses, e interesses próprios do capitalismo, né? Próprios do capitalismo. Infelizmente, é verdade. E que nós que elegemos, né, esses representantes. Então, vamos sabendo, né, Paulo, que alguns dos projetos do governo em tramitação na Câmara não agradam deputados e senadores, líderes partidários nas duas casas, né, e que apontam resistência a algumas dessas propostas. E existem até relações conflituosas que Bolsonaro vem mantendo com os demais poderes. Essas relações do governo com o STF, essas relações entre setor econômico e esses parlamentares, como isso tem esse rebatimento forte na aprovação dessas, dessas propostas, dessas pautas consideradas prioritárias? Que imbricamento existe entre. É, esses poderes e tudo isso que está acontecendo. Inclusive as olha, pressões do STF,
2: né? Olha, Patrícia, uma das estratégias do governo de Jair Bolsonaro para manter a sua base atenta, apoiando o seu governo, é fabricar crise. É fabricar conflito para desviar a atenção da população para a verdadeira crise, para as causas da crise e para os verdadeiros conflitos que nós temos na sociedade. Então, quando Jair Bolsonaro gasta boa parte do seu tempo combatendo o Supremo Tribunal Federal, agredindo ministros do Supremo Tribunal Federal, ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal, ele está, de um lado, entregando carne para os seus cães pitbulls, que vão ficar contentes com esses discursos, aqueles discursos que ele faz no cercadinho, o que ele diz nas lives, atacando ministros, combatendo o STF, para desviar a atenção dos interesses que passam pelo Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, não mudou absolutamente nada, desde quando governos anteriores, governo Sarney, Fernando Henrique, os governos de Lula e Dilma, Temer e agora Bolsonaro, preferem aprovar os projetos do seu interesse, negociando os interesses como moeda de troca dos próprios parlamentares. Ora, em 2015, há seis anos, foi aprovada uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 86, Dizendo, aquelas mudanças que os deputados e senadores fazem na destinação de recursos dos orçamentos, as chamadas emendas parlamentares, têm que ser executadas obrigatoriamente. Ora, se a gente precisa de alguma execução obrigatória, não é de uns pedacinhos de recursos que os deputados vão fazer para o seu município, para a capital do seu estado, para a região que lhe deu mais votos. A gente precisa é ter recursos obrigatoriamente aplicados em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, em segurança pública, na reforma urbana, na reforma agrária, porque é nesses lugares onde a gente tem as maiores concentrações de pobreza, desigualdade e injustiça social. Mas aí, para atender aos parlamentares, se aprovou essa emenda constitucional há seis anos, colocando a obrigatoriedade do pagamento das chamadas emendas parlamentares. E se criou depois uma outra aberração, Essa aberração faz com que o relator do orçamento, aquele que vai dar o parecer final da proposta de orçamento que chega até setembro no Congresso e tem que ser aprovado até dezembro, para orientar a administração dos impostos, das contribuições e realizar as ações do Estado no ano seguinte, se colocou que o relator do orçamento teria uma fatia maior do bolo, como relator, para destinar mudanças no orçamento. Então, é um jogo... Criminoso de tomar lá da cá, em que o comandante disso, se eu for lá buscar na história da Bíblia, é o Pôncio Pilatos. Ou seja, o Bolsonaro lava as mãos, os deputados lavam as mãos e estão juntos enxugando com a mesma toalha, que é o quê? Os interesses do governo são aprovados, desde que o governo atenda aos interesses dessa maioria de deputados e deputadas. E aí eu lhe pergunto, a gente pode perguntar para o ouvinte, para o telespectador, será que todos agem assim? Não, de maneira alguma. Você tem deputados e deputadas, você tem pouquíssimos senadores e senadoras que não têm esse tipo de interesse, que querem discutir por por exemplo, para o orçamento do ano que vem, 2022, que já está no Congresso, toda arrecadação fiscal vai ser menor, menor do que o que o Estado vai se endividar só para refinanciar a dívida ou seja, empurrar a dívida com a barriga. Eu disse há pouco que pagamento de juros de uma dívida que não acaba é enxugar gelo. Agora eu estou dizendo, refinanciar a dívida sem questionar por que, que a dívida cresce, por que, que a dívida se expande, por que, que ela bocanha a maior parte dos recursos do Tesouro, o refinanciamento é empurrar a dívida com a barriga. É você, de um ano para outro, saber que a dívida vai crescer, que ela vai repercutir exigindo o pagamento de juros, e para que haja o pagamento de juros sem interrupção, a chamada sustentabilidade da dívida pública, que está dentro de todas as emendas constitucionais desde 2016, o que que tem que se fazer? Cortar gasto social, reduzir o orçamento da reforma agrária, reduzir o orçamento da política habitacional, privatizar o saneamento e por aí vai. Ora, em 2016, o que que eles fizeram com a emenda 95? Teto de gastos. E eu já vi, inclusive, Júnior, parlamentares de esquerda dizendo teto de gastos, a PEC do teto de gastos. Pelo amor de Deus, não digam isso. Se você quiser dar a denominação correta, dê nome aos bois. A Emenda Constitucional 95 foi a proposta de emenda constitucional para o teto de gastos não financeiros, porque para as despesas financeiras não tem teto. A Lei Complementar 101, que também foi batizada de maneira ideológica de Lei de Responsabilidade Fiscal, lá em 2000, determinava no artigo 30 que em 90 dias da sanção da lei dois projetos tinham que sair do governo da república um para o congresso e outro especificamente para o senado estabelecendo o que? um teto um teto para a dívida em títulos públicos pois nem Fernando Henrique nem Lula 1 nem Lula 2 nem Dilma 1 nem o segundo mandato da Dilma nem Temer nem Bolsonaro mandaram o projeto para o congresso por quê? porque para o capitalismo não tem que ter teto para a dívida Quanto maior a dívida, maior a drenagem dos impostos que a sociedade paga, e já paga de uma forma desigual, para garantir a sustentabilidade. Eu queria a sustentabilidade, eu quero, Júnior quer, a sustentabilidade da agricultura familiar. Eu quero a sustentabilidade da habitação com dignidade, do acesso à água potável, ao saneamento, para a gente não viver essa explosão de dengue, chikungunhas e cavilhos, como agora a gente está vivendo aqui em Pernambuco e no Nordeste. Mas eles controlam a mídia econômica, eles manipulam, veja, eu fiz um levantamento agora dessas expressões. Olha só, eles manipulam o vocábulo reforma. Eles usam indevidamente o vocábulo reforma, como se a reforma que eles propõem fosse reformar para melhorar para a condição de vida da maioria da população. Não é. Outra manipulação, crescimento. Eles usam com frequência, como disse aqui Plácido Júnior, a expressão crescimento, crescimento econômico tem que mexer na lei ambiental, tem que mexer no campo, tem que mexer aqui, tem que mexer ali, porque isso trava o crescimento. Quer outra coisa? Austeridade. Há, inclusive, um livro de um professor, Mark Blitz, da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, já tem em língua portuguesa, cujo título é Austeridade, História de uma Ideia Perigosa. Mostra como se manipula a palavra que tem a língua portuguesa, austeridade, Escondendo que a austeridade que eles querem é austeridade contra o direito dos pobres, dos trabalhadores, dos servidores públicos. Jamais é austeridade contra o privilégio dos ricos. E uma última coisa, o chamado ajuste fiscal. Tem que fazer ajuste fiscal. A PEC 32 da reforma administrativa, que acabou de ser aprovada na comissão especial, propõe um ajuste eles vão tirar uma série de condições de trabalho, concurso público, carreira, progressão, salário de ingresso, salário final dos servidores, e a meta, vejam, em 20 anos, é economizar algo em torno de 600 bilhões. Gente, para 20 anos, vão tirar um conjunto de direitos dos servidores públicos e da sociedade no Estado brasileiro para economizar 600 bilhões. Só para esse ano que vem, só para esse ano que vem, Eles vão gastar mais do que 600 bilhões com juros e amortização da dívida em um ano. Em um ano. E eles querem prejudicar a estabilidade do servidor público, os concursos públicos, querem permitir que o setor privado use a estrutura do Estado, as universidades, os hospitais, os laboratórios, as instalações, para fazer negócios dentro do Estado. Para quê? Para ter lucro. Agora, vejam como eles têm vergonha de proferir a palavra lucro. Eu acho que a gente fala mais do tal do lucro do que eles. Eles têm vergonha, porque eles não assumem que o objetivo final de todas essas reformas, de todas as mudanças na lei ambiental, de todas as mudanças no orçamento, é aumentar a taxa de lucro. Mas eles não têm coragem de dizer isso. Aí ficam com esse arrudeio, crescimento econômico, a Constituição ingessa o orçamento, a Constituição não cabe no orçamento, como disse o Henrique Meirelles, quando foi candidato à presidência em 2018. Então, nós que estamos na pesquisa dos movimentos sociais no campo, nos sindicatos, nos partidos políticos, nas organizações da sociedade, nós temos que ter essa visão do todo para errar o mínimo possível no diagnóstico. O professor Florestan Fernandes, para concluir, nos ensinou lá atrás, em 1981, quando escreveu a Revolução, o que é Revolução, ele disse o seguinte, um diagnóstico errado leva a sacrifícios inúteis. Então, é preciso a gente somar o que pensa o que reflete o movimento camponês, o que reflete o movimento sindical urbano, o que reflete a luta das mulheres, das comunidades negras, da população LGBTQIA+, da juventude, a situação dos idosos no Brasil, dos trabalhadores que já não têm mais sustentabilidade para o regime capitalista. né? Temos que somar e produzir um diagnóstico que nos unifique no enfrentamento, na denúncia desse modelo. É esse grande modelo que torna o Brasil mais pobre, mais desigual, mais perverso para o campo e para a cidade. E é esse modelo que nós temos que enfrentar com o debate, com a pesquisa, com o estudo, com os movimentos sociais, porque nada é obra do acaso. Não nos enganemos. Nada é obra do acaso. É fruto de um projeto, de um plano orquestrado e o maestro não é Jair Messias Bolsonaro. O maestro se chama Paulo Guedes. Toda a sua vida foi vivida Dentro do grande sistema financeiro nacional e internacional Da especulação, dos fundos financeiros Do ganho fácil, sem gerar emprego, sem produção Sem melhorar a capacidade de vida e condição de vida da população Então é preciso ter muito cuidado Quando a gente ouvir falar em reforma, crescimento, austeridade Ajuste fiscal, para não não comer gato por leve Se eu posso usar essa expressão aqui né? Para não sermos enganados, nem a população achar que é normal não, realmente. Tem muito problema ambiental, está impedindo abrir uma fábrica, abrir uma usina, fazer a mineração, gerar emprego. Toda a lógica deles é essa. Agora, eles escondem que não tem resposta para a desigualdade, a desigualdade estrutural, não tem resposta para a distribuição da riqueza, para a partilha da renda, para a geração de emprego e para a melhoria dos indicadores sociais. Esse modelo é incompatível com tudo isso que eu acabei de dizer aqui.
1: Paulo, você deixou um gancho aí nessa falácia da palavra reforma, né, e os líderes partidários defendem que o Congresso Nacional deve priorizar a votação de duas matérias importantes para o Brasil, aí vem de novo a reforma tributária e a reforma administrativa, e nós tivemos a reforma da Previdência em 2019 também, que foi catastrófica, e eu queria, começando por Plácido, depois eu quero ouvir Paulo também, sobre... É, em linhas gerais, que prejuízos essas reformas trouxeram e trazem, e vão trazer né, é, a curto prazo, médio prazo, para a população que não ainda entendeu exatamente como isso nos atinge no dia a dia?
0: Vamos, vamos partir da experiência concreta, né? Qual prejuízo tivemos com a reforma da Previdência e com a reforma trabalhista? Né? Vamos partir da experiência concreta Aqui na zona da Mata, Paulo, depois da reforma trabalhista, tu sabe o que é, que é o trabalho nos canaviais, a gente encontra ainda trabalho escravo nos canaviais, trabalho infantil. Eu encontrei, presenciei em 2019, trabalho infantil nos canaviais, logicamente, denunciamos a Ministério do Público do Trabalho, que pouco fez, porque sobre a tutela desse governo genocida, não queria as condições para que os fiscais do trabalho possam fiscalizar e, e, e autuar essas empresas. Mas, o que, o que se percebe agora, a chamada flexibilização trabalhista e a terceirização é algo pior do que a terceirização na Zona da Mata. É algo muito pior. Né? Você tem as usinas pouco contratam trabalhadores e contrata empresas que vão contratar trabalhadores. Ou seja, é outro sangue surdo nas costas dos trabalhadores, principalmente né? aqui na Zona da Mata. Então, essa reforma trabalhista não gerou emprego nenhum, porque o discurso era que tinha que fazer a reforma trabalhista para gerar, gerar emprego nós estamos num patamar mais alto do desemprego no Brasil não, não, não gerou a reforma da previdência é outro, foi outro engodo, porque Paulo Rubens já, já debateu com a gente da CPT que a reforma, algum, ref, algumas reformas precisariam ser feitas mas não essa reforma que tirou dos trabalhadores e colocou para o capital financeiro E também uma tentativa de privatizar né, A a previdência Temos poucos minutos aqui Então, veja bem Antes da gente pensar Que novas reformas Temos que fazer, e temos que fazer algumas reformas É preciso fazer primeiro Uma uma, uma análise, as que foram feitas Porque Fazer reforma não adianta Se a gente não sabe para que rumo essa reforma vai Qual é o rumo dessa reforma? Qual o interesse que está em jogo nessas reformas? Paulo Rubens colocou bem aqui, discurso de reforma é bonito, mas vai reformar para que lugar? Vai para que direção essas reformas? Vai para atender os interesses da população, do povo brasileiro? Ou vai para flexibilizar muitas leis que já temos e garantir a alta taxa de lucro do, dos capitalistas? Mas tem uma reforma fundamental que ninguém teve coragem de fazer, que foi a reforma agrária. Nós não podemos conversar, Paulo Rubens, de democratização do Brasil se nós não democratizamos o acesso à terra No Brasil, se uma pessoa tiver muito dinheiro Ele pode comprar todo o Brasil Nós não temos sequer o um limite da propriedade do, no Brasil Ou seja, uma pessoa pode ser dona de todo o território nacional Porque não temos um limite de, de grande propriedade Como em outros países, inclusive países capitalistas né? Tem limite da grande propriedade E nenhum dos governos que passaram pelo, pelo Brasil Tiveram nem coragem de fazer reforma agrária e não tiveram coragem de limitar a grande propriedade. Por quê? Porque nunca tiveram coragem de limitar o lucro do capitalista. É isso que está em jogo.
1: É, obrigada, Plácido. A gente está no finzinho. Acho que Paulo precisa fazer uma rápida.
2: Já levou Paula... legal o cronômetro aqui do celular Dá. e me ajuda nos debates. Eu então, tá. lá, três, dois, um. <risos> Mais uma vez, agradecer a toda a equipe, a você, Patrícia, agradecer. Catarina, sem operador, a gente não tem programa também no estúdio. Agradecer ao companheiro Júnior, mais uma vez, dando o prazer de debater conosco. E dizer que, além de todas essas reformas, né, que são fraudes, nós não tivemos uma verdadeira reforma do sistema financeiro. Tudo que estava escrito na Constituição de 88 para indicar os caminhos para uma reforma do sistema financeiro foi derrubado na primeira reforma constitucional do primeiro mandato do governo Lula. Por isso é que o sistema financeiro é hiperpoderoso. Ele se hipertrofiou. E hoje ele faz negócios com o Banco Central sem se preocupar com o crédito. E o que sobra como crédito para investimento, para produção com a sociedade, é oferecido com taxas de juros astronômicas. Então, o que trava o crescimento, a geração de empregos o desenvolvimento... É a anomalia do sistema financeiro, é a grande concentração da propriedade privada, é exatamente esse modelo que nós estamos aqui discutindo, debatendo, denunciando e combatendo. Então, um grande abraço, muito obrigado e até uma outra oportunidade, gente.
1: Muitíssimo obrigado, o debate foi muito bom hoje, muito a vocês dois, muito grata mesmo. É, estamos no final mesmo do programa e dizer que esta edição do Fora da Curva teve produção de Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação da UFPE, com, é, tam, é, contamos também com a colaboração da estudante Sinara Jerônimo, é, na operação técnica tivemos Catarina Polônio, que é coordenadora operacional também da rádio Paulo Freire, sempre está aqui conosco, apoiando e fazendo com que tudo isso aconteça no Fora da Curva. E nas redes sociais tivemos estudantes sobre a orientação de Cecília Almeida, também que é professora de comunicação social da UFPE. E na próxima sexta nós voltamos ao vivo pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Esperamos vocês e... Muito obrigada a todos e todas que estiveram conosco nessa transmissão do programa e sexta-feira estamos de volta.